0: Bienvenidas a Maduronas y Felices, vive tu madurez plena con Norma Escandón. ¡Comenzamos! Está aquí con nosotros Ramiro González, nutriólogo Ramiro González. ¿Cómo estás, Ramiro?
1: ¿Qué tal, Norma? Pues igual, un gustazo estar aquí en tu espacio.
0: El gran tema de que es diariamente, Ramiro, los mensajes que recibimos en todas las plataformas de tu servidora es... ¿por qué no bajo de peso? ¿Por qué de un tiempo para acá en, en, en este, que hago todo lo posible y no bajo de peso porque ya tengo más de 40 años? Yo les quisiera contar también un poquito de, de mi experiencia y, de, y en base a los comentarios que vi cuando hicimos el promo, muchas decían, no se puede, o sea, es la mentalidad del no se puede, es imposible. Otras decían, sí se puede. Y bueno, la experiencia mía ha sido de trabajar eh, para bajar de peso a mis casi 50 años y una de las partes que yo estoy haciendo es trabajar directamente con Ramiro. Como nutriólogo, él está supervisando mi alimentación que yo estoy haciendo conjunto con el, con el reto Get Pit 21, con mis clases de ejercicio y Ramiro ayudándome a tener un resultado excelente. O sea, yo estoy fascinada, hermosas, porque yo ahora sí, ya me vi a los 50 Como J-Lo. Así
1: es, así es, para allá vamos. Lo importante es fijarse la meta. Ya fijada la meta, que nadie te detenga.
0: Pero también el mensaje que debemos de dar, creo, Ramiro, hoy es que no es fácil. Háblanos, háblanos tú como nutriólogo y con todas las credenciales necesarias. ¿Por qué se nos hace más difícil después de los 40? Es como si ya llegaste a los 40 y ya no puedes bajar.
1: Mira, la explicación yo la veo desde dos, dos diferentes áreas. La primera, la primera es desde un punto de vista eh, médico, por así decirlo, fisiológico como tal, el cuerpo va teniendo un menor consumo de calorías. ¿Por qué? Porque con la edad, obviamente, los órganos ya no van funcionando de la misma forma. Eh, perdemos un poco de músculo, perdemos un poco de tejido óseo, y eso hace entonces que las calorías diarias que antes la persona consumía, pues vayan disminuyendo. A eso nosotros le llamamos un gasto energético basal. Entonces te voy a poner un, un ejemplo, ¿no? Este Fernanda, por ejemplo. Fernanda tiene 45 años. Fernanda, a los 20 años, tenía un gasto eh, metabólico basal de 1.200 calorías, por ejemplo. Y a eso le sumamos la actividad física, el estrés fisiológico, si alguna persona tiene alguna enfermedad, total. Entonces eh, Fernanda tiene un gasto diario de 2.000 calorías. Entonces Fernanda, durante 10 años, de los 20 a los 30, ella consumía esas 2.000 calorías. No había problema. ¿Qué pasa? Que entonces Fernanda cumple 30, cumple 35, cumple 40 y entonces ese gasto empieza a disminuir porque hay pérdida de masa muscular, hay pérdida de tejido óseo. Inclusive también puede ser que deja... Teni- si tenía buenos hábitos alimenticios eh, o, o de entrenamiento por cuestiones laborales, deja de hacerlos y entonces su gasto energético disminuye
0: uh-huh.
1: y entonces Fernanda sigue comiendo las mismas 2.000 calorías por eso muchas veces dicen, oye, pero yo como lo mismo de siempre, no sé por qué estoy subiendo de peso entonces esa es la razón está consumiendo las mismas 2.000 calorías, pero ya su gasto total ya no es de 2.000 sus su necesidades ya no son de 2.000 entonces todos los días tenemos una ganancia de 200 calorías extras, que el cuerpo es magnífico, ahí sí, ahí sí es muy buen ahorrador, porque el cuerpo todo lo que nos sobra, pues lo va a estar guardando como tejido de pozo, por si lo necesita posteriormente, en algún estado de estrés, entonces cuando vamos sumándole día con día, 200 calorías, 200 calorías 200 calorías, pues ahí tenemos que al año, ya subimos 3 a 5 kilitos haciendo lo mismo
0: lo, lo, lo que entiendo es uno está con los mismos hábitos o consumiendo la misma cantidad de alimentos, pero nuestro, pues nuestra actividad, por así decirlo, el metabolismo ya no es tan, tan activo como antes o tan eficiente pudiera ser y nosotras seguimos comiendo igual y entonces pues hay una subida. Tendríamos entonces que ir... ¿Bajándole a la comida o qué es? O sea, porque entonces va a llegar un momento que ya no vamos a poder comer nada.
1: No, justamente, no, no, no. justamente ahí es el punto donde se está haciendo la invitación a los pacientes de que realicen un plan personalizado, como en el caso tuyo.
0: Sí. Tú, ya,
1: tú ya te das cuenta entonces que necesitas modificar algo. Ese algo previamente con un, con un diagnóstico, pues ya te digo yo, oye, ¿sabes qué, Norma? pues a lo mejor estás cargando, eh, estás cargando mucho tus calorías en la mañana o mucho en las noches. Pues, o veo yo que estás comiendo 200, 300 calorías de más. O pues sabes qué? Si no quieres bajarle a la comida, bueno, entonces haz un gasto energético mayor. Haz esta actividad física, a lo mejor cardio por la mañana, tu entrenamiento de pesas en la tarde. Entonces se tienen que ajustar. Por eso los planes de alimentación y los planes de entrenamiento, pues son personalizados, porque cada quien tiene un gasto calórico diferente. Fernanda, María, Luisa, Paula, cada una tiene diferente gasto energético, 2,000 calorías, 1,800, 1,600. Es por eso que no la misma dieta les va a servir a las cuatro, ni tampoco el mismo plan de entrenamiento, que obviamente se puede hacer algo general, ¿no? como si va algo colectivo, pero el resultado así factual no lo vas a encontrar en algo general. Tiene que ser algo personalizado, desde las calorías hasta el consumo de carbohidratos, proteínas y grasas.
0: Entonces es personalizado, tan personalizado que cuando yo llegué contigo, Ramiro, y que me dijiste que podía comer tortillas de maíz y que podía comer, yo estaba como pan integral, yo lo tenía un pan integral, pues la verdad muy eh, reservado de hace unos años para acá, porque yo de, pues uno tiene esa idea de que, de que te engorda, pero y sí te engorda cuando lo combinas con otras cosas, pues, pero al final del día cuando lo comes con moderación eh, yo ya me he dado cuenta que, que resulta, y cuando tú me diste ese plan de alimentación, te dices, ¿cómo que tortillas y cómo que pan en un día varias? Claro, estoy haciendo dos horas de ejercicio diario, ¿verdad? Entonces, por eso me lo puedo permitir, ¿será así? No, o, así tal cual. o alguien que no hace nada de ejercicio, ¿Puede también perder ese peso de más?
1: También puede, pero obviamente las cantidades van a ser menores. Si tú tienes dos horas de ejercicio diarios, sin ningún problema, puedes consumir dos tortillas al día en el desayuno, puedes consumir una pieza de pan integral, tal vez en la cena. Sin embargo, si no haces esas dos horas de ejercicio, bueno, pues no tendrás entonces la facilidad de poner tantos cereales. A lo mejor te va a tocar nada más una tortilla de maíz en todo el día. Pero sí es importante saber que lo importante es eh, las cantidades en, en los alimentos. Entonces es un error garrafal y que estamos muy acostumbrados hace cinco o diez años hacia atrás de, de relacionar una dieta con estar excluyendo grupos de alimentos, quitar frutas, quitar tortillas, quitar pan. Hacemos, hacemos de esto la, o fusionamos la palabra dieta con algo difícil, con algo malo y en realidad dieta todos llevamos una dieta entonces simplemente es eso es saber qué debo de comer cómo debo de comer cuánto necesito el cuerpo es tuyo entonces con una sola vez que vayas con un nutriólogo que te diga cuántas son tus calorías necesarias tú ya empiezas a tener un cierto conocimiento entonces de cuáles alimentos puedes estar consumiendo en qué horarios como tal es una educación lo que lo que uno lo que vas a consulta y ya después yo estoy casi seguro que en un proceso entre tres y seis meses ya la persona despega ya, ya puede hacerlo, ya nada más las visitas al nutriólogo ya pueden ser cada tres meses, pueden ser incluso cada seis meses. Ya, lo, ya aprendiste, a comer, aprendiste a consumir tus alimentos. Y también recordando este punto dentro de, de, de lo fisiológico que platicamos al principio, el músculo, el músculo, perdón, el estómago es un músculo. Entonces tiene la propiedad de que si le das mucho alimento, pues se va a expandir, es una bolsa. Pero también si le das lo necesario, pues entonces va a regresar a su tamaño normal y te vas a llenar más fácil o, o te vas a llenar con lo necesario. Entonces, justamente en la consulta de nutrición son, es la importancia de esos tips que nosotros damos. Come un poco más despacio, de mastica bien la comida, bebe agua mientras estás comiendo. Espera entonces a que tu estómago mande la señal de saciedad al cerebro para que poco a poco vayas mejorando ese, ese, ese hábito. Que a lo mejor muchas veces por el ritmo de vida tú estás trabajando y dices, híjole, ya me tengo que ir, ya tengo que cambiar, tengo que subirme al carro. Rápido comes, ta, 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 y ni siquiera te das cuenta el volumen de cuánto comiste. O al revés, tienes tantas actividades que no comes.
0: Uh-huh.
1: Y los dos, los dos puntos son negativos, porque el no comer, entonces también te va a hacer que pierdas músculo. Y entonces físicamente, pues, te vas a ver mal. Sin masa muscular, el músculo es como tal, es como la ropa. O sea, te hace ver bien, te da, te da silueta, te da forma. Entonces lo pierdes por no comer y es algo malo o comes demasiado rápido y en muchas cantidades, y entonces vas a pasarte las calorías y vas a generar tejido adiposo. Entonces, tienes que ir usando, utilizando estrategias así bien precisas para cada persona para que puedas lograr el objetivo que deseas.
0: Claro, el tejido adiposo es gordura, celulitis, los rollitos, los rollitos la, los, la piel de naranja, todo se que va para allá. Todo de la mano de lo que me ha puesto Ramiro, hemos, que fue la última vez que, que me viste hace dos días, tres días, ocho sí, 8, 8 centímetros de cintura, 8, claro que no quiero ni ver la regla porque uno dice, ay, no es tanto, pero 8 centímetros de cintura, todavía me falta, ¿verdad? O sea, todavía es lo que le digo a Ramiro, todavía me falta y, y, y tengo otras metas, pero 8 centímetros de cintura, de la única forma que he podido es con la nutrición, con el ejercicio, y con alguien que me esté guiando o sea sí, cuchillito de palo pues o sea ahí está ahí está Ramiro y le escribo pues, sí. y esto sí puedo y esto no y me puedo tomar una copita de vino porque ese es mi talón de química.
1: siempre verdad y ya me dejó ya, ya te lo ganaste ya te lo ganaste
0: ahorita más que nunca hay que estar delgados esa es la mejor vacuna sí o no
1: claro sí saludables sobre todo saludables Sí, sí es bien importante eh, también quitar un poquito el, 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 que la, el que las personas entiendan que sí es bajar de peso porque hay un exceso de peso, obviamente, pero que también se enfoquen en otros puntos principales como lo son el porcentaje de grasa. Entonces es todo un complejo, no nada más es oye, quiero bajar de peso, Ramiro, ¿cómo le hago? Bueno, sí, si sí vas a bajar de peso porque ya en el diagnóstico pues traes 15, entonces obviamente se vas a, vas a bajar. También tienes que bajar cintura, también tu salud como tal. ¿Qué, tal, qué tal unos bioquímicos de sangre a lo mejor y cómo andas en azúcar, cómo andas en colesterol, cómo está tu presión arterial. Entonces son demasiados los beneficios y demasiadas las ganancias que podemos tener y no solamente el peso. Y regresando un poquito a lo, a lo primero que me, que me preguntabas, obviamente el cuerpo va, de, va funcionando un poquito más lentito, el, los órganos como tal se van desgastando, y más todavía, si le dimos una mala calidad de vida, pues obviamente los órganos se van, van trabajando a menor medida. Entonces, pues tenemos que echarle un poco más de ganitas. Entonces, es buscar el tiempo, es, es un momento para ti. Entonces, si al carro, si a la refrigeración, si a todo le damos mantenimiento, porque a nuestro cuerpo no dárselo diario? Que eso es lo importante.
0: Ahora, eh, es, es, ¿cuál es el, como la proporción ejercicio-dieta? ¿Se puede este, llevar un estilo considerado saludable sin hacer ejercicio, nada más llevando dieta muy estricta? ¿O si de plano, yo por lo menos yo ya, ya, ya vi en mí, que el ejercicio es eh, combinado con la alimentación, pero el ejercicio pues, potencia todo, catapulta el resultado, ¿no? Claro. O, ¿Pero que, cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es como el porcentaje de, de importancia?
1: Mira, eh, la literatura maneja un 70-30, 60-40 en relación muchísimo más importante el alimento, porque el alimento pues todos los días tenemos que estar consumiendo. Entonces, ¿se puede manejar un estilo de vida siendo sedentario? Sí, sí se puede. Digamos sedentario, a no hacer nada de actividad, nada de ejercicio como tal. Entonces, sin embargo, pues sí hay más limitantes al momento de comer, porque si no gastas esas 300, 500 calorías diario que explicábamos al principio, pues entonces tu dieta no va a poder estar tan flexible, vas a tener que ser un poco más estricta. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y aparte el cuerpo se hizo nosotros nos hicimos para movernos o sea, el cuerpo se hizo para desplazarse para que los músculos se contraigan entonces es saludable, ahora sí que poniéndolo desde un punto de, de vista rápido, hace que tu corazón bombee más sangre, que la sangre llegue a todo el cuerpo, que llegue a los músculos, entonces tu, tu, este, tu sistema genere más hormonas y al haber, al haber ma- mayor este número de hormonas, pues hay una mejor regulación en el cuerpo, entonces el ejercicio te da muchísimos beneficios. Entonces, si no los haces, pues te estás perdiendo de esos beneficios. Entonces, como tal, sí se puede, claro que se puede tener una buena alimentación y estar saludable, pero pues es muchísimo mejor si lo combinas con una, con una rutina de ejercicios. Adaptada, obviamente, volvemos a lo mismo, porque el ejercicio y la nutrición, los dos son personalizados. Entonces, el ejercicio que sea adaptado también a la persona. Puede haber personas que tengan alguna lesión en rodillas y que no pueden correr, o en espalda baja. O, o una persona hipertensa a lo mejor que le batalle un poquito con ejercicios de alta intensidad, entonces uh-huh. cada, cada persona debe de escoger cuál es su ejercicio adecuado y e ir con un profesional para que se lo programe, volvemos uh-huh. a lo mismo por cuestiones cronológicas de tiempo, obviamente cada vez el cuerpo pues se tarda más en reaccionar hacia un estímulo positivo uh-huh. y, y de ahí la frase de que no es lo mismo a los 20 que a los 30 que a los 40 que a los 50, obviamente pues sí pero también ya una vez enrachado ya el cuerpo se acostumbra también y ya nadie lo para. O sea, ya, ya creaste el hábito. Tu estómago ya se hizo pequeñito. Tu corazón entonces ya palpita muchísimo más fuerte y entonces la sangre llega a todo el cuerpo. Químicamente el cerebro ya tiene un chorro de, de, de posicionamiento sobre, sobre el hábito de, de positivo, sobre el estilo de vida. Entonces ya es más fácil. Y la persona casi siempre al mes se me desespera. Híjole, no, pues no. Muy difícil, no pude hacerlo. Entonces, ahí está nuestra tarea de ser unos guías buenos y llevarlos, pero no te desanimes, mira, le avanzaste por acá, avanzaste en esto. Entonces, yo sí le digo a los, a los pacientes, por lo menos tres meses de estarlo haciendo al pie de la letra, al pie de la letra, para entonces poder recibir todos los beneficios que tienen las dos, las dos áreas.
0: Las preguntas que ya sabes, ¿no? que yo también me interesa saber tu opinión, porque yo era eh, advocate, ¿cómo se dice? Una... Eh, pues ahora sí que eh, apoyaba yo esta situación del ayuno intermitente. ¿Qué opinas de esto? Ok, eh,
1: dentro, dentro de esto hay tipos de dietas. Ok, entonces el realizar un tipo de dieta llamada ayuno intermitente no es, no es, no es para nada malo. No, no hay que tampoco verlo malo. Tipos de dietas, ayuno intermitente, dieta keto, dieta mediterránea, dieta de tipo oriental, de tipo DASH este hiperproteica que hacen los, los que hacen bodybuilders en los gimnasios. O sea, son muchos tipos de dieta. Yo que recomiendo al paciente que en realidad cheque bien en qué consiste la dieta, que en realidad vea la estructura de la dieta y que se acerque con un profesional para ponerla en marcha. Porque muchas veces dice, ah, es que estoy haciendo ayuno intermitente y me dijo mi vecina que hasta las 12 puedo comer y que puedo comer lo que yo quiera de 12 a 5 y a las 5 dejo de comer. Eso no es ayuno intermitente. O sea, está copiando. Un estilo nada más, una forma. Entonces puede dañarte tu salud por no hacerlo bien, porque no estás calculando otra vez todos los nutrientes. Entonces no, no hay, no hay. ese tipo de dietas no es mala, sin embargo, cumplen un objetivo. En este caso es el de utilizar este durante todo ese ayuno el tejido adiposo del cuerpo está llevando al cuerpo a un extremo, a un estrés eh, fisiológico para que entonces empiece a utilizar calorías guardadas durante todas esas horas de ayuno.
0: ¿La pérdida de músculos hace que te cueste más bajar de de peso?
1: La pérdida de músculo hace, tiene dos cosas, vas a tener un un menor nivel de testosterona como tal, que es la hormona que tenemos muchísimo, en mayor cantidad los hombres, que te ayuda a ganar masa muscular, entonces hay menos testosterona, por ende puede haber más estrógenos, Y los estrógenos entonces lo que hacen es acumulan grasa naturalmente. También por eso se dice que la mujer, y y en la práctica lo vemos, la culpable es esa hormona, ¿no? La mujer durante cada mes se prepara por su proceso ovulatorio y tiene esos picos de estrógenos. Y después llega llega la menopausia y ¿qué pasa? Que muchas veces la ginecóloga o el ginecólogo pues les da un reemplazo y les da más estrógenos. Entonces pues sostiene sostiene esa, esa forma de estar acumulando grasa por esa hormona. Y el hombre no, el hombre tiene testosterona que al contrario te hace, aumenta la fuerza, te ayuda a crear masa muscular. Entonces, regresando a la pregunta de, de Marcia, vas perdiendo músculo y entonces también tu gasto basal que comentábamos al principio, pues también disminuye.
0: ¿Por qué se sí. nota más la grasa en la espalda y abdomen y brazos? ¿A qué se debe y qué debo dejar de comer para disminuir la grasa de estas partes?
1: Ok, bueno, esa pregunta es muy común este, en consulta. Malas noticias. No existe una, un alimento ni tampoco un ejercicio que me baje la grasa localizada. El cuerpo actúa como un organismo completo y tanto va a subir, va, va a bajar de grasa de forma de, de, ahora sí que de donde quiera. ¿Qué es lo que sí podemos hacer con algunos ejercicios? ¿Aumentar la masa muscular de esas zonas que yo veo con área de oportunidad, que se escucha más bonito? Y entonces aumenta un poquito más el músculo en esa zona y por ende se va a empezar a moldear toda esa zona. Y ese trabajo dura tres o cuatro meses. El músculo no se hace de la noche a la mañana. El músculo empieza a, a, a tener una formación mayoritaria del mes en adelante. Entonces, si yo detecto que mi espalda está teniendo bastante tejido adiposo, bueno, a una dieta, un plan alimenticio estructurado con déficit calórico para poder estar bajando grasa, uno y dos, me enfoco mis ejercicios en esa zona de la espalda para empezar a tonificar esos músculos y que se vaya haciendo una recomposición corporal, pero no vamos a encontrar ningún ejercicio así exacto para esa zona, ni, tan, ni, ni tampoco un alimento que diga yo es que si como esto me baja la, 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 el tejido de, de las piernas, no, no funciona así pero entonces ahí también contestamos la otra pregunta que me hacías y me, me comentabas de, ¿puedo? ¿Puedo nada más con la pura comida? Pues sí, sí puedo, pero ¿y la flacidez? ¿Y la celulitis? ¿Y todo eso? Eso es con el ejercicio. Entonces, con la pura comida no vamos a mejorar eso.
0: ¿Qué opinas de suprimir el trigo, arroz y maíz para bajar de peso? ¿Qué creer, hermosas? Yo estoy bajando de peso comiendo todo eso. Cuando, cuando antes yo me la pasaba mucho en el keto, háblame un poquito de lo que me dijiste de lo que opinas de keto, como... Como dijiste, tiene que ser supervisado, pero está súper sí. de moda. ¿Qué onda con esa moda? A mí me cae bien la dieta cetogénica. Sin embargo, tú me comentabas que no es una dieta con la que puedas permanecer mucho tiempo. Por o sea, ejemplo,
1: yo, yo siempre leo a mis pacientes, busca, el, busca un estilo de vida o un tipo de dieta que te haga tener algo sostenible. Entonces, al momento de realizar la, la dieta keto, pues estás dejando los, en un principio los carbohidratos prácticamente a cero y posteriormente ya empiezas a subirlos hasta un 10, 15 por ciento, porque obviamente el cuerpo necesita carbohidratos. ¿Por qué? Porque la fruta es un carbohidrato. Entonces, imagínate, sin frutas, pues está difícil porque no hay vitaminas y porque no hay minerales. O sea, no, no, no está esa eh, esa variabilidad como tal que nos que nos marcan a nosotros en la nutrición. Entonces. Eh, es importante también que estás consumiendo tanto colesterol del mismo cuerpo porque estás destrozando tejido y pozo para convertirlo en energía que a la postre de tres o cuatro meses se pueden elevar tus niveles de, de colesterol al estar realizando una dieta cetogénica. No es mala, no es mala ni la cetogénica ni el intermitente. Simplemente mi recomendación es que sea supervisada por un profesional de salud y. Y, y, y que se estén haciendo examencitos bioquímicos cada seis, siete meses, simplemente para ver que todo esté bien. Pero si el paciente eh, eh, lo logra, o sea, lo puede sostener durante seis meses, siete meses, y le funciona, adelante, perfecto, no, no pasa nada. Pero no lo hagamos por, por moda nada más, porque entonces después viene el conocido rebote, porque se la pasaron sin carbohidratos tres meses, y después al cuarto mes, vengan su reino, panecitos y refrescos y alcohol y todo y regresamos peor, <ríe> peor que como estábamos. Entonces, por lo que digo, tiene que ser supervisado y, y, y ver, o sea, ponerse a leer un poquito de la información, bendita bendito internet. Tú le pones en el Google dieta cetogénica y te viene toda la información. Hay que checar también las fuentes bibliográficas de dónde son, que es algo correcto. Pero aún así te da una generalidad bastante buena de, de, lo, que, de lo que es. Solamente que la persona tuviera alguna enfermedad, eh, como por ejemplo alguna enfermedad eh, cel, eh, celíaca, o que le, que le hiciera daño el gluten, por ejemplo, pues sí los tenemos que quitar porque eh, eh, promueve un proceso de inflamación. Pero si la persona es un paciente saludable, yo no, lo, yo no lo quito. O sea, comer con tortillita de maíz, con tostadas horneadas, el arrocito, todo eso es bueno. O sea, en realidad, y para alguien que hace ejercicio, pues el arroz, la papa, el camote, son alimentos que me dan muchísima energía y me ayudan a crecer muscularmente. Entonces, si yo los quito, pues tampoco voy a crecer muscularmente.
0: Eh, el insomnio no ayuda para bajar de peso o sea, ¿qué tan importante es dormir bien para bajar de peso?
1: Sí, es muy importante, de hecho yo a mis pacientes siempre les digo los primeros tres pilares que se deben de realizar es dormir de 6 a 8 horas eh, consumir consumo de agua, un mililitro por cada kilocaloría ingerida, si tienen una dieta de 1500 calorías, entonces diariamente 1.5 litros sin contarla del ejercicio y la tercera, pues realizar la actividad física. En el momento que la persona cumple con esas tres eh, primeras vertientes, ya está dando un paso grande. Yo sé que a lo mejor por el ritmo de vida, por el trabajo, a lo mejor las personas pueden dormir nada más cinco horas. Bueno, pues es el mínimo. De cinco a, a siete horas es más o menos el promedio. Pero claro que se, re, se, se necesita porque el cuerpo ahí es donde se regenera. Es como traer el celular con 10% de pila todo el día. Se te va a trabar, se te va a apagar la pantalla, no te va a dejar hacer cosas. El cuerpo es igual. Si no estás descansada, si no, si no te recuperaste de un día anterior, simplemente no te vas a poder levantar a hacer ejercicio. va a estar cabeceando, va a estar durmiendo. Y a nivel de, de, de fisiológico, pues también no cumple, no cumple sus acciones completas el cuerpo. Es un proceso donde a lo mejor el primer mes bajas un kilo y el segundo dos. Y en el tercero te quedas igual y en el cuarto bajas un kilo. Hablando nada más de uno, pero ya dentro de cinco meses bajaste siete. Y está muy bien, o sea, no está mal bajar 7 kilos de grasa en 6 meses para un paciente como en este caso que llevan subiendo 5 en un año. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista, no buscar que en un mes ya per- perder 10 kilos, no es saludable.
0: ¿Que si se puede ganar músculo únicamente con la alimentación o hay que hacer ejercicio para ganar músculo?
1: Sí, totalmente, también siempre cuando en consulta me dicen, oye Ramiro, pues quiero ganar masa muscular, perfecto. ¿Qué actividad física estás haciendo? No, ninguna. Bueno, pues es imposible. Entonces, ¿por qué? Porque el alimento como tal es combustible. El alimento lo que me va a dar es tener la energía lista. Si lo ponemos en un ejemplo, el alimento como tal son los ladrillos y el cemento y la pala. Pero si yo no me pongo a construir, pues no va a pasar nada. Yo puedo tener una bodega llena de ladrillos y de cemento y todo listo para hacer una casa. Pero si no me pongo a hacerla, pues no va a pasar nada. En este caso, el ejercicio es lo que hace. Construye. Ocupo que mis músculos como tal, que son fibras, se estén todos los días rompiendo, rompiendo, rompiendo. Y entonces los nutrientes, en este caso proteínas y carbohidratos, lleguen al músculo y los sellen. Rompo, sello, rompo, sello, rompo, sello. Y el músculo va aumentando. Pero si no hago esa manipulación, si no pasa eso diariamente, pues el músculo va a quedar igual. E incluso puedo subir de peso, porque si no hago ejercicio y estoy comiendo de más para ganar músculo, que muy comúnmente pasa, No voy a ganar músculo, voy a ganar tejido adiposo.
0: Para una persona que nunca ha hecho ejercicio, y me imagino después de los 40, ¿cuánto recomienda empezar a hacer y y cuántos días a la semana? O sea, ¿se puede empezar una vida activa después de que nunca hiciste nada?
1: Sí, claro. Y de hecho, la recomendación es esa. Una de las pautas o de los principios en el entrenamiento se llama el incremento progresivo de la carga. Entonces, no me funciona a mí hacer lunes, martes y miércoles una hora de ejercicio rápida, así muy fuerte, muy intenso y no darle continuidad en la semana. Yo necesito entonces que el cuerpo empiece a adaptarse a un nuevo estímulo. El mínimo que marca la OMS son de 3 a 5 veces por semana, una caminata de 30 a 60 minutos. Yo te invitaría a que comiences lunes, miércoles y viernes con 30 minutos de caminata. Y es muy importante también, todo lo que aborda el hecho de ir a caminar desde los tenis, un buen calzado, desde llevar un poco de agua para hidratarse y poderlo realizar de una manera cómoda. Porque también tiene mucho, tiene mucho que ver que van con, con Converse, van con Band, van con suelas planas y terminan lesionándose de la planta del pie, de las rodillas, de la espalda baja. Entonces, todo tiene un cuidado. Eh, entonces, es importante eso. Que empiece con tres días a la semana y posteriormente le va subiendo tanto al volumen de los días cuatro o cinco días, como también al volumen de la carga, 40 minutos, 50 minutos, todo va secuenciado, para que a la postre entonces, el paciente ya en tres meses, ya pueda hacer una caminata de 10 minutos, un trote de 20 y una relajación de 10, y va a encontrar maravillas.
0: ¿Cómo fortaleces la mente para llevar un régimen adecuado? Me refiero a la motivación y constancia.
1: Yo, yo siempre le digo a mis pacientes, eh, me fijo una una meta y te lo platicaba a ti sobre las tres ds ¿no? La primero es el deseo, es escribirlo o pensarlo o ahí en las notas del celular, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes? Y después es determinar qué voy a hacer. Voy a ir con el nutriólogo, voy a ir con el entrenador, voy a ir a caminar, voy a hacer pesas. Y una vez que determino todo, viene la parte de la disciplina. Y eso es lo que más, más, más difícil y es donde nos falla porque hay que hacerlo una semana, cuatro semanas, ocho semanas, doce semanas. Entonces, dentro de la parte motivacional, bueno, pues uno como entrenador o como nutrólogo busca que en la consulta darle todas esas herramientas al, al, al paciente para que no se desanime. De hecho, la consulta es motivante porque vas a ver tus resultados, ¿no? Me imagino que vas con emoción a ver cómo me fue, me estuve esforzando 15 días, 3 semanas, a ver qué tal. Entonces, desde ese punto de vista es una motivación irlo logrando. Pero también les recomiendo que dentro del equipo multidisciplinario, porque hablamos mucho del médico, hablamos mucho del entrenador, del nutriólogo, pero también está la parte del psicólogo. Entonces el, yo les recomiendo asistir también a terapia psicológica. De vez en cuando no tiene absolutamente nada de malo acercarse con un psicólogo una vez al mes, una vez cada dos meses y te va a dar muchas estrategias para que aumentes autoestima y para que puedas lograr lo que tú quieras.
0: ¿Qué es mejor, tomar agua mientras comemos, antes o después de las comidas? O el típico que tomes el té calientito para quemar la grasa. Eh,
1: Científicamente no existe una regla para para consumir agua antes, durante o después de la comida. En algunos casos, pacientes que tienen alguna cirugía bariátrica, bypass, manga, no se le recomienda consumir agua durante los alimentos porque van a llenar ese espacio. Platicamos que el estómago es una bolsa y entonces si ese paciente ya nada más tiene el 30% de la bolsita y le ponemos agua, se va a llenar y entonces va a dejar de comer los sólidos porque ya está lleno. Entonces en ese tipo de casos la recomendación es tomarla después el agua. Pero en un paciente sano, no, normal, no yo no, no, no veo una estrategia pues de que Toma el agua tibia, por ejemplo, comentaba, ¿no? Agua tibia con limón antes de comer para que las grasas se despegue. Híjole, ¿no? Pues eso no existe. O sea, son mitos nada más. De hecho, al contrario, puedes tomar agua antes, durante o después sin ningún problema.
0: Que además, bueno, se vuelve un hábito, ¿no? Por eso, cuando hacemos, re- pues, pro- o lo hacemos por 21 días, es porque. Eh, al, al cuerpo le toma tiempo empezar a cambiar un hábito, entonces yo que llevo, yo ahora ya me levanto a las 6 de la mañana, hago mi ejercicio sí o sí, o sea, hasta los sábados ¡Pum! despierto, mi cuerpo solito y ya quiere hacer ejercicio,
1: claro, lo necesitas. Pero, sí, me,
0: necesitas los primeros días era, Dios de mi vida, cinco minutos más ay no, qué cosa, yo el ejercicio qué horror, y ahora el cuerpo me lo pide, y hago abdominales de esas que de verdad yo las veía ay <risa> ah, yo nunca y ahora ya,
1: perfecta ¿verdad?
0: Hoy Hice unas que pude levantar brazos y piernas al mismo tiempo y dije ¡guau! Así yo solo estaba, estaba como yes, ¡yes, yes! echándome porras, porque la verdad nunca había podido hacer un abdominal de eso desde que era yo una chavita. Pues. Okay. Y la verdad eso es, esas son las, también las, las victorias que son por claro. la báscula, ¿no? Que son tan importantes. Nos centramos tanto en la báscula, Ramiro, y el, el bajar de peso, que hay otras victorias, como por ejemplo te veas en el espejo y digas ¡ah, caray! Esa nalga va para arriba, cuando iba para abajo. este Eso. El brazo ya no se me ve tan, tan este, el, el, la alita la de murciélago. El, el,
1: el saludo doble, ¿no?
0: El saludo <risas> doble. Eh, en fin, eh, eh, hay, hay, hay otras victorias más allá de lo que dice una báscula. ¿Qué hacer cuando no hay apoyo dentro de la familia? O sea, no te apoyan y todos son gorditos y están comiendo enfrente de ti y tú estás con tus pepinos y tu jícaba.
1: Mira, eso yo lo vi dentro, dentro de la, de la primera carrera que estudié. Mi primera carrera fue licenciado en actividad física y deporte. Como tal, soy, soy este pues, en entrenamiento deportivo. Y ahí, ahí llevamos un curso de guardavidas, donde la primera regla es, para poder ayudar a alguien, primero te salvas tú, después tú y al final tú. O sea, si tú no te, no te cuidas, si tú no lo haces primero por ti, no vas a poder ayudar a los demás. Entonces, y lo mismo lo vemos en un avión. ¿Qué pasa cuando hay un accidente en un avión? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ponerte tu mascarilla, tú, para poder ayudar al de al lado. No te dice que caigan las mascarillas y ayudes al de al lado, porque te puedes desmayar, te puede, se te va el oxígeno. Entonces, primero, primero vas tú. No, no, lo, no lo tomen como que, híjole, es que ya no voy a ir a restaurantes, o, ay, es que, ¿qué voy a comer en la piñata de mi hijo, que ya es la otra semana? Ni modo de andar con pepino y con un topecito con jícama. Sí, no pasa nada, o sea... ¿Por qué no te da pena traer un vaso de Coca-Cola o traer una, una, una caja de papas y te da pena traer pepino o te da pena no tomar? O sea, no pasa nada, son, son, son cosas, son regalos que te das tú mismo y posteriormente al te encontrar los resultados, esta pregunta ya no lo vas a hacer porque ni siquiera le va a importar el qué dirán.
0: ¿La cerveza es malo? ¿Mi vinito, Ramiro? O sea, ¿El vinito? Ese, ese día del el cheat, el cheat meal, ¿no? ¿Qué ah. cambio es, o malo?
1: Claro, chimil que no se convierte en cheat day, ¿no? Porque le pegan todo el sábado y todo el domingo y híjole, volvemos a lo mismo, vámonos por cuestión de calorías. Entonces, no hay alimentos como tal malos, ni en bebidas, ni tampoco en sólidos. Sin embargo, pues si me paso de cervezas, pues voy a consumir calorías de más. Y si yo durante el lunes a viernes estuve trabajando con déficit calórico, perder calorías, perder calorías, perder calorías, y logré perder mil, pero el sábado me tomo... 12 botellitas que me equivalen a 800, pues entonces eché a perder todo el trabajo de la semana. Entonces yo siempre le digo al paciente, primero logra hacer un hábito diferente, algo por un mes, no rompas el plan de alimentación, no tomes, no pasa nada, por un mes y ya después nos volvemos un poco más permisivos y flexibles. Pero obviamente, no, no es, sería, yo lo vería malo al principio, pero ya para el segundo o tercer mes no pasa nada. Somos personas sociales y tenemos que convivir y simplemente ya las cantidades ya no van a ser las mismas. Entonces, si antes a lo mejor se tomaba 10 bebidas, pues ahora se tomará 4 o 5 y no va a pasar nada porque la persona sigue haciendo su régimen alimenticio entre tres semanas, sigue haciendo ejercicio. Entonces, no hay ningún problema.
0: Entonces, sí. en, o sea, ¿engorda el alcohol? ¿El alcohol? El... Mm, el, una, una, ¿El vino, la cerveza? Claro, sí, no?
1: vienen de una fermentación, del vino y de la cebada, entonces vienen como tal de, de un cereal, de un carbohidrato, entonces por lo tanto no tiene nutrientes, el cuerpo te lo tomas, lo lee, dice esto no me sirve para nada, no me ayuda, guárdalo, una parte la excreto, por orino por sudor y la otra la guardo, el, el cuerpo se la pasa leyendo calorías, entonces... Y lo que no va a usar, lo guarda, lo guarda, lo guarda. Es un excelente ahorrador. Ojalá si fuéramos todos para ahorrar. Pero el cuerpo ahorra tejido de pozo fácilmente.
0: Que el vino es muy antioxidante y todo eso.
1: Claro. <risa> hay alimentos, hay alimentos funcionales, se le llaman. Y en, en, en este caso el vino tiene una sustancia que se llama resveratrol. Entonces, pues, tiene ahí, tiene te ayuda en cardiopatías. Y, y es, es, está aprobado está dentro de la dieta mediterránea en Europa. Entonces está bien, o sea, se puede consumir, pero te digo, es una copa reguladita. Cuatro onzas
0: así chiquita, no el copo, no toda la botella, ¿no?
1: Ándale. <risa> en realidad, los alcoholes que menos podrían tener calorías, pues es el tequila y el whisky. Entonces, pues en general te, te tocaría, sí que te tocaría tomar un poquito más. Si te vas por tequila, whisky, cerveza y vino, pues tienen un poquito más de calorías por lo que te explicaba de la fermentación eh, y, y son de carbohidratos pero también al momento de mezclarlos, cuidado, porque si le ponemos soda o le ponemos jugos, pues ya otra vez se va hasta arriba la, la bebida. Entonces hay que, hay que, hay que echarle ojito a ese, a ese punto.
0: ¿Qué suplemento recomiendas? Por ejemplo, las que tenemos más de 40. ¿Hay quemadores de grasa o hay este, algún mineral que, que tú recomiendas que se tome así en general diariamente?
1: Bueno, la suplementación es, es, es buena en diferentes etapas de la, de la vida, ¿no? un multivitamínico yo siempre lo recomendaría porque no siempre con frutas y verduras estamos alcanzando las recomendaciones diarias de vitamina C de vitamina E de complejo B minerales etcétera entonces yo le recomendaría a Carmen un multivitamínico general en función también de los 40 años en adelante podemos empezar a tomar glucosamina también sería un buen suplemento glucosamina condroitina para cuestión de las articulaciones el buen consumo de alimentos, obviamente, eso es eso es, eso es importante. Y si nos estamos buscando nosotros en cuestión de actividad física y de entrenamiento, podemos utilizar los llamados quemadores de grasa. Pero hay que ver también qué sustancias contienen, porque no todos son este, recomendados o aprobados por, por la FDA, por ejemplo. Hay que checar bien el producto que en realidad ya esté, haya pasado bajo ciertas pruebas este, de laboratorio para que no vayan a hacer daño. Y checar también el, el, el estadio del paciente. Por ejemplo, un hipertenso, pues yo no le recomendaría que utilice cafeína, que utilice algunas cosas que le pudieran empeorar su, su sistema. Entonces, habrá que acercarse con, con, con el especialista, ya sea el entrenador o el nutriólogo, para que te haga un esquema de suplementos adecuado para, para ti, para, para la persona. Pero no, no estamos en contra de utilizar suplementos, proteína, este, oxidadores de grasa, como, como se deberían de llamar multivitamínicos, etcétera.
0: El ejercicio en cualquier hora sirve hacerlo para bajar de peso o hay un horario en especial para hacer el ejercicio?
1: El horario es el que el paciente pueda. Si se le facilita en la mañana, en la madrugada, adelante. Si se le facilita antes de dormir, adelante. Pero si sí hay que estar probando los diferentes horarios, porque por ejemplo a mí hacer ejercicio me mantiene activo las siguientes 3, 4 horas. Entonces yo si lo hago a las 9 de la noche, ya no me dormí hasta la una de la mañana porque así a mi cuerpo así lo, lo funciona. Tengo otros pacientes que pueden fácilmente hacer su ejercicio y son y se duermen. A mí no me funciona así. Entonces hay otros pacientes que ya su día lo tienen súper, súper diseñado. A ellos, a ellos yo les digo, entonces duérmete un poquito más temprano y levántate más temprano para que no, no tengas que mover tus, tus horarios. Y órale, tempranito, 30, 40 minutos antes de que arranque tu día. Ahí comienzas con el ejercicio. Entonces, hay que, al igual que la comida, hay que buscar qué se adapta a tu persona, pero no hay tampoco científicamente, no hay horarios predilectos para, para hacer ejercicio. Aunque sí le recomendaría que si van a hacer de fuerza los ejercicios, por ejemplo, un gimnasio o utilizar mucho peso, la recomendación sería que ya tenga una carga calórica antes, que haya consumido ya este, algún snack o alguna colación para entrenamiento para que tengan más energía al momento de hacer el ejercicio.
0: Ahora más que mental, durante esta pandemia tenemos que estar, como dice Ramiro, no solo delgadas si, delgadas y saludables. Sí, saludables, claro. De, un, de, de una forma sana, sin irnos a los extremos. Y de hecho ahí están las redes de Ramiro y con, él puede totalmente a la distancia ayudar a las hermosas de verdad, que para mí ha sido un... Esta, esta pandemia ha sido de mucha conciencia y de tomar una decisión y, y hacerlo por nosotras mismas, antes que porque si el marido que no me apoya, que si los hijos no comen lo que yo, pues hay, usted agarre su platito, siéntese y coma lo que le dijo el nutriólogo o lo que, o lo que usted considera que, que es saludable y te va a ayudar a llegar a esa meta porque al final del día es el cuerpo que tenemos, es el único que vamos a tener y tenemos que cuidar más que nunca. Y a mí me ha, me ha ayudado muchísimo tener la guía de Ramiro eh, haciendo todo lo que, lo que estoy haciendo, pero lo empecé también poco a poco. O sea, fui empezando poco a poco y estoy como que ahora agregando piezas. No se desesperen. O sea, yo llevo más de tres meses en esto, con Ramiro apenas un mes, pero es un camino que yo ya llevo de tres meses, así ya como con la decisión de de, de no de hacerlo todos los días y pues con con disciplina, entonces no se desesperen, dense tiempo, dense la oportunidad de consultar a un profesional, que van a ver que hace la gran diferencia, o sea, yo también era las que preguntaba, comadre, pásame la dieta, te ves re bien, échamela, ¿no? Y al rato, pues es que no, yo yo soy la gorda, ¿ves? Porque a mí no me, ya estoy gorda, o sea, no me funciona nada, nada me funciona lo único que yo no hacía es comer como de como debía, de forma saludable, hacer el ejercicio diario y entonces lo que, lo que más tenemos son pretextos, ¿no? Eso sobran. Eso sobran y cuando los quitamos entonces viene ese cambio verdadero, así que ya saben, en Facebook Nutriólogo Ramiro González y en Instagram arroba nutriólogo Para
1: cerrar me gustaría siempre decirle a tus pacientes que se, que se lleven el el, este numerito, 21 y 90. 21 días para formar un hábito y 90 días para lograr un estilo de vida. Entonces, ya con esas tomas, ya pueden ellos empezar a tener sus ganancias. Entonces, hay que darle por ahí.
0: Perfecto, excelente, me gusta eso. 21 días para cambiar un hábito y 90 días para cambiar totalmente tu estilo de, de vida. Correcto. ¿verdad? Pues muchas gracias, Ramiro Hermosas. Gracias por estar mucho quiero y que tengan bonito fin de semana acuérdense, pongan atención de lo que están comiendo tomando y échenle una llamada a Ramiro saludos a
1: ti y a tu auditorio, hasta luego
0: gracias muchísimas gracias por estar aquí en Maduronas y Felices con Norma Escandón nos vemos en el próximo episodio besos